0: Bienvenidos a Educando Ando.
1: Con la participación de
0: María Elena Reyes Pérez y
1: Erika Zaragoza. Oye Marí. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue el gusano saliendo del jardín? Pues no sé, ¿a, a un árbol? No, a la primaria. <risa>
0: <risa> ok, muchas gracias por la aportación, Erika. Pero ya adentrándonos en lo que nos concierne el día de hoy en este en este podcast. Eh, hoy vamos a tratar un tema muy importante en la actualidad porque hoy en día estamos sobrellevando una situación que requiere, que demanda precisamente eso. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de innovación educativa.
1: Este, bueno, sí, Mari, como tú dices, eh, tenemos que hablar de innovación educativa, pero, pues, en este caso primero tenemos que explicar un poquito de qué es innovación, pues, es transformar algo que ya está establecido para poder llegar a un fin que nos beneficie. Porque, pues, si no explicamos esto antes, nuestro podcast no iba a tener ni pies ni cabeza. Eh, según Salman, eh, se puede dividir esto en tres puntos. El primero es dimensión. ¿Qué es dimensión? Pues ya es crear algo, ver las opciones de qué podemos innovar. El siguiente es lo descrito. que es esto? Pues son los conjuntos de todas las conductas que ya se tuvo eh, durante el resultado, durante el proceso y el resultado final. Y por último, pues la no innovación sí si es algo que se va a trabajar de de una forma que, que nos beneficie. Por ejemplo, eh, en este caso yo lo relaciono un poquito con la arcilla. Eh, por ejemplo, el cliente a nosotros nos pide que hagamos un, un tarrón. Muy bien, nosotros ya tenemos la arcilla eh, como material. Lo único que vamos a hacer aquí es transformarlo a ese tarrón y esta es la innovación que pasa por un proceso y llega a un final en el que tenemos que tener alguna meta establecida.
0: Me gusta mucho la comparación que haces y me voy a dar la libertad de dar otro ejemplo. Me gustaría hacer una comparación entre el momento que viven los docentes ahorita en esta contingencia, en esta pandemia, con Ignacio. Eh, Ignacio me refiero al hombre que creó la receta de los nachos. Bueno, los docentes, al igual que Ignacio en su momento, eh, se están viendo en la necesidad de responder a una situación que era inesperada. Ignacio, en su caso, recibió comensales cuando el restaurante ya estaba por, por cerrar. ¿Qué significa esto? Que ya no había ingredientes en la cocina, que ya no estaban los chefs. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues tenía pocos ingredientes a su disposición y eh, tuvo la astucia de innovar. Entonces, los docentes, los maestros, es lo que están haciendo en este momento, con los recursos a pesar de que son limitados, bueno, están llevando una educación a distancia. Y ojalá que el resultado eh, el resultado educativo sea igual de exitoso como lo, la receta mundialmente famosa de los nachos.
1: Sí, eh, respecto a eso, Mari, los nachos se crearon aquí en Piedras Negras, entonces el orgullo del nacho se lleva en la sangre.
0: No, pues ya ya te toca a ti también innovar, pero ahora en educación. Bueno, y como mencionamos, de estos ingredientes, de estas cosas que, que se usan para innovar, ¿cuál crees que sea una herramienta con la que se puede innovar?
1: Pues mira, yo pienso que la tecnología. ¿Sí? La tecnología ¿Sí? es muy, muy importante en esta situación que estamos pasando, porque pues podemos utilizar ya sean plataformas, alguna ¿Sí? mensajería, web, mensajería, WhatsApp, mensajes de texto, este incluso pues los programas de televisión que nos van a aportar mucho para poder nosotros innovar o adecuar nuestras planeaciones a lo que estamos pasando ahorita que es la contingencia.
0: Claro, claro, me gusta que, que destacas todas estas herramientas con las que se cuentan, pero creo que la tecnología no debe ser el centro, eh, debe ser un medio ya que, Vivimos en una, en una sociedad con mucha desigualdad. Entonces, bueno, no siempre va a ser la tecnología la mejor opción o la opción para todos.
1: Sí, bueno, pues en eso, en eso tienes toda la razón, que no nada más debemos de, de depender de algún recurso, pues, tecnológico, sino buscar otras maneras.
0: Sí, y es que muchas veces bueno, por ejemplo, algo que vemos en la educación que, que, se, que busca innovar son las reformas. Eh, en algún momento hemos escuchado este término, las reformas educativas. Eh, se quiere llegar a cambiar algo a través precisamente de cambiar eh, lo, lo que está establecido. Pero muchas veces, o más bien, siempre una reforma educativa viene desde la parte alta del sistema, desde la parte mmm, más alta de la pirámide, que, que es lo político. Entonces, las ideologías políticas son las que manejan estos cambios. Entonces, al llegar al eslabón más bajo, que podría ser, podríamos decir que es el aula, ya, ya estando eh, en contacto con los alumnos, eh, a veces... Llega ya la
1: reforma desfasada. Bueno, pues, eh, apoyo completamente lo que estás diciendo y algo que quiero mencionar es que, por ejemplo, los currículos necesitan como tener como base la reforma actualizada que nos brinden planes y programas eh, que estén adaptados a las clases a distancia. Porque ahorita contamos con planes y programas, de hecho, dos vigentes, pero eh, a pesar de que ya está incluida un poquito más el manejo de, de, de las TICs, pues no, no lo es todo. No se, no se trabaja de esa manera, entonces sí debemos de buscar que la reforma esté un poquito más actualizada para que nosotros nos adaptemos a cualquier situación que se vaya a presentar en un futuro.
0: Sí, y es que esta flexibilidad que debe de tener el, el entorno educativo es precisamente porque la innovación, innovar, no significa que vaya a funcionar. O sea, se puede tener la intención de construir, por ejemplo, un currículo que mejore algo, pero si se cometen algunos errores o si se maneja de manera eh, que, que no da resultados positivos, por ejemplo no centrarse en las necesidades de la mayoría o de las minorías incluso, hay que tomar en cuenta a todos los actores, eh, porque muchas veces desde arriba pueden conocer los problemas, sí pero no es lo mismo vivirlos que nada más así de papel saberlo, no es lo mismo estar en un aula teniendo ciertas necesidades ante situaciones precarias que desde un
1: escritorio nada más recibir los informes. No, pues sí. Y, y como dices, o sea, no siempre se completa o se llega al fin del cambio. Eh, aquí yo lo, lo relaciono con una planta. Una planta pues necesita cuidados. Nosotros como docentes pues somos los que tenemos nuestra plantita, pero ¿qué es lo que necesitamos para que esa plantita pues pueda crecer y, y vivir mucho tiempo? Por ejemplo, eh, la, la tierrita, la arena y la maceta podría relacionarlo con los padres o tutores que están apoyando al niño para que para que pueda aprender en estas situaciones, para que pueda salir adelante. Los recursos pre, eh, pueden ser el agua y el sol. Entonces, aquí se ve inmerso, ¿verdad?, de que todos tenemos que tener mucha, mucha comunicación para poder trabajar de una manera que nos facilite el llegar al alumno y que el aprendizaje pues se concrete como, como lo estamos buscando, que el alumno pues se motive y siga desarrollando todas las habilidades, capacidades y actitudes que, que él tiene y que en algún punto pues va a llegar a, a cumplir. este Pues también otra cosa es que no todos vemos la educación, la innovación educativa de, de la misma manera. Esto se viene manejando desde que empezó la industria, la tecnología, la cultura, la política, porque todo esto va más allá de unos simples acuerdos o costumbres y tradiciones. Eh, no siempre se va a, a basar en esto porque, pues, como sabemos, cada quien tiene una idea, un punto de vista. Por ejemplo, yo como docente lo puedo ver de que la innovación educativa me va a servir de mucho para sacar adelante esta situación. El padre de familia probablemente va a decir, no, pues, ¿sabes qué? Es que yo tengo otros problemas que solucionar en este momento, no no tengo el tiempo para poder eh, adaptarme a esta nueva normalidad. Y los alumnos van a decir, es que no estoy aprendiendo nada. Entonces, todo y todos y cada uno de nosotros vamos a ver de diferentes perspectivas eh, esta situación.
0: Sí, coincido contigo, y es que en el ámbito educativo convergen mmm, diferentes actores de la sociedad, como bien mencionas cada uno demanda diferente diferentes necesidades, entonces sí es muy importante tomar en cuenta que todos deben de guiarse hacia un solo objetivo y de ahí guiarse para tomar acciones a
1: innovar. Sí, pues eso sí, Mari. este Y ya así como conclusión, recapitulando todo, pues el concepto de innovar es buscar el cambio para una mejora, para que beneficie a los alrededores o a uno mismo, en este caso pues a, a los estudiantes, tomando en cuenta que tenemos recursos que nos van a facilitar pues las clases o hacer cualquier adaptación a, a las planeaciones, a las actividades, pero basándonos en la reforma que ya, ya manejamos, buscando la manera de que este también se, adop, se adapte o se innove y pues llegando al cambio que nosotros queremos, queremos conseguir.
0: Sí, y es que muchas veces el cambio no es fácil, no es sencillo, pero hay que atreverse a dar el primer paso, a, eh, estar dispuestos, tomar la batuta como docentes, eh, como docentes en formación y decir, bueno, veo este problema, eh, veo esta caren carencia, perdón, esta necesidad, eh, ¿qué voy a hacer yo desde el papel que tengo? Entonces sí tomarnos muy en serio, profesionalizar eh, la labor, eh, ¿Y de qué manera se puede hacer? Bueno, pues se necesita afrontar el cambio eh, y claro, todo esto con fundamentos, con una investigación detrás, con un trabajo que sustente. Y es muy importante que sea siempre una práctica docente muy reflexiva y analítica.
1: Bueno, pues muchas gracias, Mari. Siento que este tema no, nos ayudó mucho para poder reflexionar acerca de la situación y de cómo podemos implementar la innovación educativa pues, en nuestras aulas, en, en los salones de clase. Pues muchas gracias por estar aquí, por habernos acompañado y escuchado y esperemos que este, este tema nos ayude a analizar pues, las, las situaciones que, que se van a presentar pues, después y que siempre debemos de estar con toda la actitud pues, para poder solucionar cada uno de los problemas que se vayan a presentar.
0: Claro, para mí un gusto participar contigo y muchas gracias por escuchar y espero que haya sido eh, de ayuda a
1: reflexionar y a plantear preguntas. Claro que sí, muchas gracias Mari, nos vemos. Chao.